0: Passeport pour l'ailleurs. Passeport pour l'ailleurs. Passeport. Passeport pour l'ailleurs. Une chronique de Flore Neubauer. Passeport pour l'ailleurs. Passeport pour l'ailleurs. C'est sur le trottoir d'un côté. 5 heures du matin, 19 degrés, je suis réveillée par l'appel à la prière, si chantant, si gracieux, il fait frais, c'est agréable, je sais que dans quelques heures la chaleur sera insupportable, alors j'apprécie cet exquis instant de fraîcheur où la brise légère effleure mon visage. Mon sac est prêt, j'avale un jus de bissap et un morceau de pain avec de la confiture de tamarin. Nous sommes à Bamako et je pars en mission sur un forum interculturel à Tombouctou. La ville s'éveille doucement. La poussière de Bamako commence à se soulever. Pour retrouver mes collègues au palais de la culture d'Amadou en Pateba, je décide de traverser à pied le pont des martyrs. J'apprécie tellement ces instants solitaires où rien ne vient déranger ma contemplation pour les horizons qui s'offrent à moi. Le forum est en partie organisé par le ministère de la Culture. Nous sommes une équipe de cinq. On m'explique que je ne peux pas travailler seule avec des hommes. Je suis donc accompagnée d'une femme tamatchèque, Aïsata Wallet. On me dit qu'il faut 15 heures de route pour arriver à Tombouctou. 20 heures de 4-4 plus tard... Panne dans le désert, arrêt pour manger, prier, se reposer. Finalement, nous arrivons, tant bien que mal, à destination. Épuisé par le trajet, je plonge dans les bras de Morphée en une demi-seconde. Le lendemain matin, Aïsata m'invite à découvrir les ruelles avoisinantes. En franchissant le pas de la porte, je reste ébloui par tant de luminosité. Du sable. Des rues de sable. Des maisons de terre et de sable. Aïsata me tend un bout de pain, truffé de sable. Je la regarde un peu étonnée, mais oui, oui, le sable dans le pain ici, c'est normal. Je repense aux histoires que les adultes me racontaient avant de m'endormir plus petite. Tombouctou, c'était pour moi les mille et une nuits, le bleu céleste et le rouge torride des couchers de soleil du désert. Aujourd'hui, j'y suis. Le forum commence par une présentation des chants et danses des différentes ethnies représentées. Il y a des peuples de Mauritanie, du Mali, du Niger. Je lève les yeux et découvre des couleurs chatoyantes. Du violet profond au bleu indigo, en passant par du blanc plus blanc que blanc. Devant moi, des armes. Sabres, épées, arcs et flèches. J'assiste à des démonstrations de combat de Touareg, chevauchant fièrement leurs chameaux. Ils sont haut-perchés, cachés dans leurs turbans. Je me sens toute petite petite. Je suis regardée par une multitude de petits yeux brillants, noirs, ébènes, fiers et furtifs, combatifs et provocateurs. Noyée dans cette source d'exaltation, j'ai la sensation de perdre pied, d'avoir été propulsée dans une civilisation où le temps s'est arrêté. J'imprime à tout jamais des images qui resteront gravées dans mon esprit. » Le forum dure sept jours. Seulement, petit à petit, il prend une tournure que jamais j'aurais imaginée. Nous organisons des conférences sur l'histoire et le patrimoine culturel Touareg. Après deux premières journées riches d'interactions et de découvertes, les échanges prennent une tournure de plus en plus sociopolitique. Que se passe-t-il Un chef Touareg prend la parole. Un autre. Puis surgit un témoignage d'une femme. Deux. Trois témoignages. Finalement, la salle entière monopolise les micros, s'approprie l'événement comme un moyen d'exprimer leurs évidences quotidiennes, bien souvent extrêmement austères. Toute la splendeur du rêve Touareg que j'étais venue chercher, découvrir et vivre se transforma en véritable tourment. Réalité sociale à dix mille lieues de ce que je connais et pouvais imaginer. Acheminement d'eau potable, d'électricité... Mortalité infantile, dysenterie, viol, esclavage interethnie. Je ramassais de plein fouet les témoignages les plus écorchés de mon voyage. J'étais bousculé par un million de questions qui traversaient mon esprit à toute vitesse. Le peuple Touareg a d'abord connu l'assaut islamique qui l'a intimement affecté jusque dans ses mythes fondateurs. Il a ensuite connu l'émulation de la colonisation occidentale. Je comprends qu'ils ont été coupés de leur mode de vie nomade. On les a désappropriés de la tenue des terres, pâturages et de l'eau. Ils ont perdu la maîtrise de leur milieu géographique et écologique. La misère se développe. Se heurter à la rencontre d'individus de cultures différentes dans un cadre professionnel, c'est mettre en contact sa propre conception du monde avec d'autres qui peuvent être radicalement différentes. La découverte d'une culture concilie expérience, réflexion et, je dirais même, intuition. D'ailleurs, parfois, elle requiert un nécessaire déséquilibre expérimenté dans les malentendus, les conflits et la remise en cause de ses propres valeurs. Une représentation qui change, c'est une conscience qui se pose, c'est un humain qui se renouvelle, c'est aussi le témoignage d'une maturation et d'une volonté de reconnaître nos certitudes trompeuses. Alors, je m'interroge. Quelles sont les limites à supporter l'intolérable Jusqu'où pouvons-nous accepter l'inacceptable lorsque les droits de l'homme sont asphyxiés Je laisse derrière moi toute ma trousse à pharmacie et je ramène une bonne fièvre typhoïde. J'arrive à Bamako avec le sentiment pesant d'avoir été spectatrice de l'inadmissible. Puis, finalement, je rentre en France avec la sensation de ne jamais plus pouvoir voyager mais… voyager. Passeport pour l'ailleurs C'était une chronique de Flore Neubauer. Sur le trottoir d'un côté…